0: Hallo, zu Beginn unserer Sendung möchte ich eine gute Nachricht mit Ihnen teilen. Die Furche hat nämlich einen neuen Podcast, das Furche Feature. Dort widmen wir uns in jeder Folge den Herausforderungen unserer Zeit und, das ist ganz wichtig, wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Das Furche Feature ist Teil des neuen Ressorts Chancen, das sich dem konstruktiven Journalismus verschrieben hat. Im aktuellen Furche Feature geht es um die Frage, was die Wirtschaft für den Klimaschutz tun kann. Möchten Sie die Folge hören? Dann gehen Sie doch auf furche.at slash chancen oder zu der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Geben Sie dort einfach in der Suchmaske Furche Feature ein. Und jetzt zu unserer Interviewreihe, die im Zuge des Furche Features entstanden ist. Ein Goodie quasi für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer und treuen Begleiter des Furche Podcasts. Viel Spaß! Ich begrüße Sie zur Furche-Feature-Interviewreihe. Diesen Monat dreht sich alles um das Thema Klimaschutz und Wirtschaft. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen. In der ersten Folge der Interviewreihe habe ich mit Ulrike Hermann über ihr Buch Das Ende des Kapitalismus gesprochen. Der Kapitalismus brauche alle Ressourcen unserer Erde auf und müsse daher gestoppt werden, sagt sie. Doch ist das die einzige Lösung für das Klimadesaster? Der Ökonom Stefan Legge sieht das Ende des Kapitalismus jedenfalls noch lange nicht gekommen und zeigt auf, wie wir die Wirtschaft klimafreundlich gestalten können. Er ist mein heutiger Gast. Die These von Frau Hermanns neuem Buch Das Ende des Kapitalismus lautet ja, Klimaschutz ist nur möglich, wenn wir den Kapitalismus abschaffen. Können Sie dieser radikalen These als Ökonom etwas abgewinnen?
1: Also ich bin da auch ähnlich wie andere Ökonomen skeptisch, wenn es um den Begriff Kapitalismus geht, weil der Begriff wird eigentlich in der Wissenschaft so gut wie gar nicht verwendet, sondern eher aus politischen Motiven heraus. Und Sie haben es angesprochen, Frau Herrmann hat diesen Titel vielleicht auch gewählt, weil sich das Buch dann besser verkauft oder der Verlag hat darauf gedrängt. Natürlich kann man ein kapitalistisches System haben und Klimaschutz betreiben. Das versteht sich dann schon. Aber man muss dann natürlich, entsprechende Steuern auf CO2-Emissionen erheben, was eben nicht der Fall sein wird. Bisher nicht in dem Maße der Fall ist, wie es notwendig wäre, wenn man diese Klimaziele erreichen möchte. Also ich kann der These wenig abgewinnen, aber trotzdem kann ich dem Buch von Frau Hermann etwas abgewinnen.
0: Ulrike Herrmann sagt ja auch, dass so etwas wie grünes Wachstum gar nicht möglich ist, beziehungsweise dass es das gar nicht gibt. Der Ökostrom werde niemals ausreichen und sie fordert ein grünes Schrumpfen. Lässt sich Wirtschaftswachstum und Klimaschutz wirklich nicht vereinen?
1: Ja, da ist, glaube ich, der, der stärkste Punkt von Frau Herrmann, dass sie, auch wenn sie nicht die Erste ist, die darauf hinweist, aber doch mal für ein breiteres Publikum aufzeigt, dass was da gerne öffentlichkeitswirksam äh, propagiert wird unter dem Stichwort grünes Wachstum. Das funktioniert so eigentlich gar nicht, weil wenn wir uns anschauen, äh, die weltweiten CO2-Emissionen aktuell etwas über 30, 35 Gigatonnen CO2 pro Jahr. Und wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhalten wollen, dann müssen wir innerhalb weniger Jahre äh, das Ganze auf Null herunterfahren. Und das würde bedeuten, dass wir wirklich nur noch Ökostrom haben und das heißt, dass wir Windkraft und Solar, das sind ja die einzigen beiden, die man hochskalieren kann, innerhalb kürzester Zeit äh, so weit ausbauen müsste, dass wir damit den gesamten Energiebedarf decken können. Und da setzt eben Frau Hermann an und sagt, äh, momentan sind das in Deutschland unter 10 Prozent der Energie, die daraus kommen. Und auch weltweit reden wir von ungefähr 10 Prozent der Energie, die aus äh, Windkraft und Solar kommt. Das in innerhalb kürzester Zeit auf 100 Prozent hochzuschrauben, wird nicht funktionieren. Also entweder man äh, verfehlt die K Ziele vom Pariser Klimaabkommen oder aber man muss dann tatsächlich äh, die Produktion dramatisch runterfahren.
0: Befürworter des Buchs von Frau Hermann sehen in ihrer These einen großen Wurf. Kritiker sagen, es sei der Weg in den Ökofaschismus und ökonomisch völlig unrealistisch und nicht gut durchdacht. Wie sehen Sie das? Wo stehen Sie?
1: Also Kapitalismus beschreibt ja zunächst mal, dass die Produktionsmittel in privater Hand sich befinden. Und Frau Herrmann vertritt ja die These oder, oder stellt als einen Ansatz äh, in den Raum, dass man sich an der britischen Kriegswirtschaft orientieren sollte, wo der britische Staat ab 1939 massiv eingegriffen hat in die Wirtschaft, damals natürlich, um im Zweiten Weltkrieg bestehen zu können. Heute könnte man etwas Ähnliches fordern im Kampf gegen den Klimawandel, dass der Staat also stärker eingreift. Aber ich kenne keinen seriösen Wissenschaftler, der vorschlägt, dass man die Produktionsmittel gänzlich aus den privaten Händen zum Staat überträgt und wir eine Staatswirtschaft haben. Also wir werden weiterhin ein System haben, in dem die Produktionsmittel in privater Hand sind. Allerdings ist dann immer die Frage, wie stark schränkt der Staat ein äh, durch Regulierung, was man dann und wie man dann produzieren kann. Also von daher, der, der Begriff des Kapitalismus ist so einer, der in der Politik sehr viel verwendet wird, aber in der Wissenschaft, in der Ökonomie kann man wenig damit anfangen, weil niemand argumentiert, wir sollen äh, den, den privaten Kapitalbesitz abschaffen, sondern es geht eher darum, wie man äh, die, die Gesetze und die, die Regulierung ausgestaltet, sodass der private Einsatz von Produktionsmitteln dazu führt, dass wir unterm Strich für die Gesellschaft als Ganzes äh, bestmöglich produzieren. Also ich glaube, wenn ich Frau Herrmann richtig verstanden habe, fordert sie nicht, dass wir alle wieder zurück in die Landwirtschaft gehen, sondern dass man... Wenn man sozusagen sich anschaut, wie viel Energie können wir mit grünen Technologien erzeugen, dann haben wir nur eine bestimmte begrenzte Menge an Energie und können damit auch nur begrenzt viel herstellen. Und sie hat dann mal in einem Vortrag gesagt, für Deutschland würde das bedeuten, dass man bei der Produktion wieder auf das Niveau von 1978 zurückgehen müsste. Das wäre jetzt natürlich kein katastrophaler Einbruch. Also es hieße nicht, dass wir alle wieder irgendwo in der Landwirtschaft tätig sind. Aber natürlich wäre das ein äh, extrem... Thema Wirtschaftseinbruch und wenn wir uns mal in die, in die Wirtschaftsgeschichte, äh, wenn wir da in die Wirtschaftsgeschichte blicken, dann stellen wir fest, solche Einbrüche hat es durchaus gegeben. Also man kann alle Länder der Welt sich anschauen, historisch, was war der größte Einbruch der Wirtschaft, meistens im Zusammenhang mit einem Krieg, dann ging das auch in Deutschland mal um 60 Prozent runter. Muss aber nicht sein. Es gab die große Depression in den USA, wo auch die Wirtschaft um 25, 30 Prozent eingebrochen ist. Aber solche Einbrüche sind natürlich mit großen politischen Verwerfungen verbunden, Deswegen, das, was Frau Herrmann da andeutet, natürlich kein positives Szenario ist. Aber man muss es einordnen. Sie trifft eine grundlegende Annahme. Der Klimawandel ist von Menschen verursacht und wenn wir nicht relativ schnell umstellen, wird der Klimawandel zu großen ökologischen und ökonomischen Verwerfungen führen. Und wenn die ökonomischen Verwerfungen dann groß genug sind, dann wird man da entsprechend eingreifen müssen. Und dann gibt es da keine große Alternative mehr. Ich würde nur sagen, sie muss stärker betonen, dass das eine Annahme ist. Wir wissen nicht, wie der Klimawandel sich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren äh, weiterentwickeln wird. Ähm, aber wenn es so schlimm kommt, wie es einige befürchten und auch einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betonen, dann muss man sich ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, wie wir denn eigentlich dann in Zukunft Wirtschaften wollen. Und dass Frau Herrmann das stärker betont, halte ich für völlig legitim.
0: Kommen wir zu Ihrem Vortrag, den Sie kürzlich an der Universität St. Gallen gehalten haben. Sie haben gemeint, das ist passend zu unserer aktuellen Sendung. Können Sie mir ein wenig erzählen, worum es da gegangen ist?
1: Ja, bei diesem Vortrag äh, habe ich gesprochen über den Begriff des Soft Landing, der in letzter Zeit sehr viel verwendet wurde von Zentralbanken, die versucht haben, die Inflation, die jetzt relativ hoch ist, wieder auf ein niedrigeres Niveau, 2% oder niedriger bringen wollen, ohne dass die Wirtschaft einbricht, weil höhere Zinsen sind natürlich eine Gefahr für die hochverschuldeten Länder weltweit und ich habe dann gesagt Soft Landing, Fragezeichen Brace for Impact, also das wird nicht so einfach und wenn wir mal in die sozusagen nähere aber auch mittlere Zukunft blicken, dann sehe ich große Probleme auf uns zukommen, viele Probleme, die die wir jetzt über Jahre und Jahrzehnte hinweg nicht wirklich angegangen sind, ob das nun der Klimawandel ist, ob das die immer weiter steigende Verschuldung ist, privat und staatliche Verschuldung, ob das auch die demografischen Veränderungen sind, die ganz gewaltig sind, wenn wir nach Österreich oder Deutschland oder China schauen. Also diese vielen Probleme sind wir nicht angegangen. Und jetzt kommt das alles relativ in stark und in kurzer Reihenfolge äh, auf uns zu. Und wir müssen einen Weg finden, mit diesen großen Herausforderungen zurechtzukommen. Denn die Alternative, das weiter aufzuschieben, existiert irgendwann nicht mehr. Deswegen habe ich diesen Vortrag gehalten, wo ich gesagt habe, die Probleme sind riesig. Wir können sie nicht länger aufschieben, sondern wir müssen sie Stück für Stück angehen. Bei dem großen Thema der Verschuldung ist es einfach so, dass historisch Staaten oder auch private Schuldner irgendwann gesagt haben, dass sie nicht zurückzahlen können, dass sie bankrott gehen. Also Staatsbankrotte hat es historisch immer gegeben. Bei den größeren und reicheren Ländern war es in der Regel so, dass sie ihre Schulden einfach weginflationiert haben. Das heißt, das ist eher der gangbarere Weg, dass wir von diesem großen Schuldenberg, den wir heute haben, Dadurch wegkommen, dass wir einfach ein Jahrzehnt der hohen Inflation haben und das hat es ja gegeben. Also wer sich mal die Zeit von 1972 bis 1982 anschaut, der stellt fest, in dieser Zeit haben die westlichen Länder ihre Währungen um 40 bis 75 Prozent abgewertet. Also der Kaufkraftverlust betrug 40 bis 75 Prozent. Das heißt, wenn wir uns mal mit dem Thema der Schulden auseinandersetzen, ist es wahrscheinlich so, dass wir die weginflationieren werden. Und das Geld dafür ist ja schon gedruckt. Bei den anderen Themen wird es viel schwieriger. Die demografischen Veränderungen, da muss man sich wirklich schnellstens überlegen, in den Ländern, die akut betroffen sind, wie Deutschland, Österreich, China, wie man auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möglichst produktiv im, 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 in der Wirtschaft halten kann, wie man auch äh, den gesellschaftlichen äh, Dialog zwischen den Generationen besser organisiert und äh, was das große Thema Klimawandel angeht, äh, ich habe schon angetönt, wir werden wohl äh, diese Klimaziele von Paris nicht erreichen. Das ist kaum denkbar, dass das möglich sein wird. Umso wichtiger, dass wir richtig viel Geld investieren und, und richtig viel äh, Know-how in die Entwicklung äh, grüner Technologien, weil ohne die wird das nicht funktionieren. Und wenn der Klimawandel so schädlich ist, wie er prognostiziert wird, dann ähm, ja, können wir das Thema vielleicht noch ein paar Jahre aufschieben, aber es kommt dann mit voller Härte in fünf oder zehn Jahren auf uns zu. Also es ist besser, man geht die Probleme jetzt konzentriert an, statt sie noch weiter aufzuschieben.
0: Banken spielen ja eine große Rolle, wenn es um den Klimaschutz geht. Der WWF hat in einer neuen Studie den österreichischen Banken im Natur- und Klimaschutz Aufholbedarf attestiert. Wie können Banken ihr klimafreundliches Kerngeschäft vorantreiben? Was können sie tun?
1: Also da geht es in erster Linie um die Anlagen, die Banken äh, vornehmen. Also in welche äh, Unternehmen vor allen Dingen investieren Banken ihr Geld. Äh, es geht da also nicht, wenn, wenn, wenn der Begriff Kerngeschäft auftaucht, es geht da nicht so sehr um das Geschäft äh, der normalen Banküberweisungen oder der kleinen Sparkonten etc. oder auch der, der äh, Hypothekarvergabe, sondern es geht im Wesentlichen um die Frage, wo investieren Banken das Geld, was ihnen anvertraut wurde und da möchte man natürlich von Seiten des WWF, dass dieses Geld nicht in klimaschädliche Industrien angelegt wird, sondern in anderen Bereichen. Das ist aber nur das, das sozusagen politische, das grüne Argument, warum das Geld so angelegt werden sollte. Es gibt natürlich noch das andere Argument, dass die Banken natürlich auch Geld verdienen möchten, denn die Sparer wollen ja auch entschädigt werden für ihre Einlagen. Das heißt, Banken müssen Geld verdienen und das können sie natürlich, wenn sie das Geld in allen möglichen Industrien investieren. Warum sollten sie es nicht in, in äh, klimaschädlichen Unternehmen investieren? Na, Weil diese Unternehmen natürlich das Risiko haben, dass vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren die politische Regulierung aufgrund des fortschreitenden Klimawandels, wenn das so kommen wird, ähm, deren Geschäfte deutlich weniger rentabel machen, also Banken können grüner werden, indem sie ihr Geld in klimafreundlichen Unternehmen oder Industrien anlegen. Dafür spricht zum einen der Klimaschutz und zum anderen auch ein gewisses Risikomanagement.
0: Der jüngste Stresstest der Europäischen Zentralbank hat ausgerechnet, dass es umweltbezogene Kredit- und Marktverluste auf 70 Milliarden Euro schaffen das ist doch eine beachtliche Summe, können Sie für Nicht-Ökonomen erklären, warum diese Stresstests gemacht werden und was sie aussagen?
1: In Banken in Schieflage geraten, dann hat die ganze Wirtschaft ein Problem. Das haben wir ja in der Finanzkrise 2007, 2008, 2009 gesehen. Also man muss schauen, sind Banken stabil? Und dazu geht man her und schaut sich die Bankbilanzen an und spielt verschiedene Szenarien durch. Was würde passieren, wenn der Immobilienmarkt einbricht? Was würde passieren, wenn viele, die also einen Hauskredit bei der Bank genommen haben, diesen nicht mehr bedienen können etc. Und da ist jetzt auch eben der Stresstest mit Blick auf den Klimawandel relevant. Man schaut mal, was würde denn passieren, wenn ähm, zum Beispiel verschiedene Unternehmen, die in der Förderung von ähm, Kohle äh, oder Öl tätig sind, wenn die auf einmal an Wert deutlich verlieren, weil wir aufgrund des Klimawandels äh, neue Regulierungen bekommen. also Kleines Beispiel, wenn man sein Geld investiert in einen Ölkonzern, der mag heute mehrere Milliarden wert sein, aber wenn äh, die EU und die USA und vielleicht auch andere Länder neue Klimaschutz Maßnahmen beschließen, dann ist dieser Ölkonzert relativ schnell viel weniger wert, weil das Öl ja gar nicht mehr in dem Maße verkauft werden kann. Und da muss man schauen, wie stark sind Banken investiert in solchen Unternehmen, die dann potenziell starke Wertverluste haben. Und wenn die starke Wertverluste haben, haben die Banken potenziell ein Problem in ihrer Bilanz. Und äh, damit das nicht passiert, versucht man schon im Vorfeld zu schauen, was würde denn passieren und dafür sind diese Stresstests eben gedacht.
0: Die Europäische Zentralbank will ja beim Ankauf von Unternehmensanleihen künftig noch stärker auf Klimaschutzkriterien achten. Dazu berücksichtigt sie seit Oktober bei allen Käufen von Anleihen den sogenannten Klimascore. Dieser neue Score ist eine Punktezahl mit Blick auf den Ausstoß von Treibhausgasen und auf die Klimaziele der Firmen. Finden Sie das gut?
1: Also ich sehe es kritisch, wenn man die EZB dazu ähm, verwenden möchte. Die EZB hat ein klares Mandat und das Mandat ist die Bereitstellung einer äh, wertstabilen Währung. Und wenn sie nur das leisten würde, dann würde sie schon unglaublich viel für Europa leisten. Und momentan erfüllt sie ja ihr Mandat nicht. Die Inflationsrate liegt bei zehn Prozent und damit deutlich über zwei äh, Prozent und auch deutlich über dem, was man als Preisstabilität äh, beschreiben kann, In so Insofern, die EZB erfüllt ihr eigentliches Mandat nicht und äh, darauf sollte sie sich fokussieren. Natürlich kann ich verstehen, dass diejenigen, die äh, sozusagen politisch auf der grünen Seite stehen, äh, die EZB als Akteur für ihre Politik gewinnen möchten, aber die EZB sollte sich da nicht reinziehen. Zudem, die EZB hat natürlich eine riesige Bilanz und äh, ist entsprechend auf dem Markt für Unternehmensanleihen beispielsweise auch ein großer Player und wenn sie jetzt selektiv kauft, also beispielsweise nur Unternehmensanleihen von solchen, die bestimmte Klimaschutzkriterien beachten, dann kann man das natürlich ausdehnen und sagen, warum nimmt sie nicht noch andere Kriterien zur Hand und dadurch wird die EZB zu einer politischen Institution, die sehr stark verzerrend auf dem Markt agiert. Und da würde ich sagen, das deckt sich dann irgendwann nicht mehr mit ihrem eigentlichen Mandat. Und das eigentliche Mandat ist schon verdammt wichtig. Und es ging uns allen besser in Europa, wenn sie sich auf die Preisstabilität fokussiert und nicht noch versucht, drei, vier andere zusätzliche Mandate aufzunehmen, die nebenbei bemerkt auch gar nicht in ihrem Mandat drinstehen. Also die EZB darf ja nicht einfach machen, was sie möchte, sondern sie hat ein klares Mandat und das erfüllt sie momentan nicht. Also als die Europäische Zentralbank gegründet wurde, hat man natürlich in äh, den damaligen europäischen Ländern, die ursprünglich dabei getreten sind, äh, klar festlegen wollen, was die EZB äh, tun darf und was sie nicht tun darf. Und da ist festgehalten, dass die EZB nur ein einziges Mandat hat und das ist die Preisstabilität. Und nur wenn sie dieses erfüllt, kann sie äh, die wirtschaftliche Entwicklung in Europa beziehungsweise in der Eurozone unterstützen. Ähm, da hat man schon sehr starken Wert drauf gelegt, weil man historisch in allen möglichen Ländern in Europa äh, Erfahrungen gemacht hat, was passiert, wenn eine Währung nicht mehr preisstabil ist. Und das ist ziemlich äh, eine ziemlich negative Erfahrung gewesen. Entsprechend haben insbesondere natürlich die Deutschen darauf gepocht, wenn sie schon ihre stabile d markt aufgeben, dass äh, es einen stabilen Euro gibt. Aber auch die Südländer wollten ihre Währungen, die nicht so preisstabil waren, gegen einen stabilen Euro eintauschen. Äh, warum sich jetzt die EZB auch um alle möglichen anderen Themen kümmern möchte, obwohl das gar nicht ihr Mandat ist, das liegt vielleicht in der Natur der Sache, dass Institutionen gerne noch mehr machen möchten. Das liegt in der Natur derjenigen, die da die Entscheide treffen. Die Bank wird ja aktuell auch nicht geführt von einer Zentralbankerin, die äh, durch und durch Ökonomin wäre, sondern sie ist eine Politikerin. Christine Lagarde ist, ist Politikerin, sie ist keine Ökonomin, sie ist auch keine Z Geldpolitikerin. Ähm, entsprechend ist sie vielleicht offener für weitere mögliche Mandate. Aber da muss man klipp und klar darauf hinweisen, sie hat ein Mandat und das muss sie erfüllen.
0: Kommen wir zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die G7 halten an den Klimazielen fest, doch der Krieg gefährdet diese naturgemäß. Kann er aber auch eine Versorgungssicherheit und den Klimaschutz sogar vorantreiben?
1: Ja, also zunächst mal äh, ist natürlich der Krieg in der Ukraine ein Ereignis, welches enorm viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und schon zur Folge hat, dass äh, westliche Länder, insbesondere auch in Europa, verstärkt in die eigene Sicherheit, konkret in das eigene Militär investieren werden. Und das sind natürlich alles Ressourcen, die dann äh, für einen Verwendungszweck äh, aufgebraucht werden und dann nicht mehr für andere Zwecke, beispielsweise die Bekämpfung des Klimawandels, zur Verfügung stehen. Also natürlich ähm, haben sich so die Prioritäten verschoben durch diesen Krieg. Und wenn es um die eigene nationale Sicherheit geht, dann verstehe ich voll und ganz, dass man andere wünschenswerte äh, Ziele wie beispielsweise die Klimapolitik hinten anstellt. Insofern, ja, der Krieg hat da eine Auswirkung. Aber gleichzeitig äh, ist es natürlich ein größeres Ereignis, was viele Fragen aufwirft. Und Sie haben es angesprochen, auch zum Thema der Versorgungssicherheit. Ich glaube, das hat man in der Vergangenheit auch ein bisschen zu optimistisch gesehen, dass wir eine globalisierte Welt haben, äh, die hocheffizient ist. Äh, natürlich ist es effizient, wenn alle Länder sich so ein bisschen auf das spezialisieren, was sie gut können. Können, wo sie komparative Vorteile haben. Aber das setzt voraus, dass wir sozusagen verlässliche Partner weltweit haben. Und in Russland haben sich einige getäuscht, dass Russland ein verlässlicher Partner ist. Wobei man sagen muss, die Lieferungen aus Russland wurden ja nicht eingestellt, weil Russland den Hahn zugedreht hat, sondern weil der Westen das ganze Land mit Sanktionen überzogen hat. Also die Versorgungskrise in Europa ist sozusagen selbst verursacht, aber Teil der Strategie, um Putin im Krieg äh, gegen die Ukraine zu schwächen. Also äh, der Krieg wirft viele Fragen auf. Der Klimaschutz, glaube ich, fällt ein bisschen jetzt in, ins Hintertreffen.
0: Seit diesem Herbst wissen wir, dass Gas nicht unendlich verfügbar ist, dass wir sparen müssen. Und meine Frage an Sie, was kann denn jeder Einzelne tun, um mit seinem persönlichen Handeln zum Klima beizutragen? Es gibt ja viele Menschen, die gerne etwas tun würden, aber häufig gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Gehen wir einmal drei große Punkte der Reihe nach durch. Hilft es dem Klima, wenn ich Strom und Sprit spare? Kann ich diesen Winter noch einen Skiurlaub auf künstlich beschneiten Pisten machen? Und soll ich bei Produkten auf die Regionalität achten?
1: Also um durch das eigene Handeln den Klimawandel zu beeinflussen, da bin ich als Ökonom sehr skeptisch. Weil in dem Moment, wo ich meinen Konsum runterschraube, ähm, fehlt etwas Nachfrage, wenn auch nur im kleinen Ausmaß, aber es fehlt dann an Nachfrage, äh, was tendenziell den Preis reduzieren wird äh, von Öl, Gas etc., was dann an anderer Stelle wieder zu mehr Konsum führt. Also der deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn hat das schön beschrieben als das grüne Paradoxon, äh, wenn einige Länder ihren Konsum an Öl etc. reduzieren, führt das nicht zwangsläufig dazu, dass weltweit weniger Öl verbraucht wird. Jetzt muss man sich das so vorstellen, wenn das Öl aus Saudi-Arabien kommt, Saudi-Arabien hat jedes Jahr gewisse Einnahmen, die sie erzielen möchten. Und wenn die Europäer weniger Öl kaufen, dann wird man in Saudi-Arabien nicht sagen, Auch schade, dann haben wir halt weniger Einnahmen, dann können wir uns weniger goldene Porsches oder, oder Lamborghinis leisten, sondern dann versucht man natürlich das Öl woanders zu verkaufen und weil andere Länder nicht so viel zahlen können, verkauft man vielleicht sogar mehr Öl. Also das, was man individuell tun kann, hat leider so gut wie keinen Effekt äh, auf de, das Klima. Es hat natürlich trotzdem seine Berechtigung, also wir sollten äh, trotzdem Energie, die ja nun mal knapp ist, äh, äh, sorgsam verwenden und nicht verschwenden, also das, was jeder Einzelne tun kann, was auch im eigenen Interesse ist, man muss ja für Energie bezahlen, man muss für Benzin bezahlen, das sollte man schon tun, möglichst effizient mit, mit Ressourcen umgehen und auch nicht unnötig irgendwelche Dinge kaufen oder unnötig äh, äh, herumreisen. Also Ressourcen verschwenden ist so oder so schädlich, ob es nun was fürs Klima bringt oder nicht.
0: Globalisierte Produktionsprozesse liefern ja günstige Produkte in reiche Länder oft auf Kosten von Menschenrechten und Umweltstandards in den Produktionsländern. Aber es gibt ja Bewegung. Mit der aktuellen Medikamentenknappheit und vielen weiteren Versorgungskrisen sendet die EU vermehrt Signale in Richtung einer ja, Do-it-yourself-Wirtschaft. Also jene Industriezeige, die wir ins Ausland verlagert haben in den vergangenen Jahrzehnten, sollen nun irgendwie wieder zurückkehren. Und Emmanuel Macron will ja Frankreich sogar zu einer E-Autonation machen, wie er vor kurzem verkündet hat. Wäre das nicht die einfachste Lösung, alle Produktionsketten zurück in die EU zu holen, so für mehr Arbeitsplätze zu sorgen und unsere Produkte selber herzustellen? Oder gibt es da ein Aber?
1: Ja, das Ganze verwundert nicht, dass diese Stimmen laut geworden sind, weil man natürlich gemerkt hat, während der Corona-Krise, aber jetzt auch durch den Ukraine-Krieg, dass man von anderen Ländern abhängig ist. Es gibt verschiedene Produkte, Sie haben die Medikamente angesprochen, da ist man schlicht und einfach von anderen Ländern abhängig und das ist auch sozusagen notwendig, wenn wir eine hohe Effizienz in der Weltwirtschaft erreichen wollen. Das kann man mal aufs aufs eigene Leben runterbrechen, wir alle sind auch hochspezialisiert. Also jeder Einzelne von uns ist hochspezialisiert. Also ich glaube nicht, dass sie morgens aufstehen und ihr eigenes Shampoo kreieren oder dass sie ihre eigene Kleidung nähen oder dass sie Möbel zusammenzimmern etc. Also all das, was sie so konsumieren als Individuen, das allerwenigste davon produzieren sie selbst. Und wenn sie jetzt anfangen würden und würden versuchen, all das selber herzustellen, dann merken sie wie arm sie auf einmal werden. Also wenn sie jetzt wirklich den Handel mit anderen komplett einschränken möchten und wieder Selbstversorger sein wollen, dann leben sie relativ schnell in einer Höhle und können froh sein, wenn sie überleben, wenn sie überhaupt genug Nahrung haben. Also wir können nicht zu diesem Extrem zurückgehen, dass wir uns selbst versorgen, dass also Österreich nur noch österreichische Produkte kauft oder Deutschland nur noch deutsche Produkte. Jetzt kann man natürlich sagen, dann machen wir das so regional, also so, so, so eine Regionalisierung, weg von der Globalisierung hin zu einer Regionalisierung. Wir kaufen wieder mehr Produkte aus Europa. Wir bringen die Produktion von äh, verschiedenen Technologieprodukten, aber auch Medikamenten wieder nach Europa. Aber auch das scheitert äh, an den horrenden Kosten. Also um eine Computerchip-Produktion auf dem aktuellen Weltniveau zu haben, sind also gigantische Investitionen tätig. Das Gleiche für Medikamente und andere Produkte. Also ich glaube, es ist sinnvoller zu schauen, dass wir die Globalisierung, die ja nicht vorbei ist, also die neuesten Daten zeigen, die Globalisierung geht fröhlich weiter, dass wir die in geordnete Bahnen bringen, dass wir also weiterhin mit möglichst vielen Ländern gut handeln können. Denn ein Zurück der Produktion nach Europa wird extrem teuer und wird uns viel, viel ärmer machen. Gut handeln heißt, dass man beispielsweise anerkennt, dass unter bestimmten Voraussetzungen Handelsbeschränkungen legal sind und auch angewendet werden dürfen. Aber klar ist, wann darf man das und wann hört man auch wieder damit auf. Das große Problem, was wir während der Corona-Krise gesehen haben, ist, dass Länder, ohne Beachtung der eigentlichen Regeln, und teilweise gab es auch keine klaren Regeln, Exporte beschränkt haben. Das heißt, plötzlich haben Länder gesagt, Medizinalprodukte oder Beatmungsgeräte oder Impfstoffe dürfen gar nicht exportiert werden. Und wenn das natürlich so ad hoc ohne ein Regelwerk passiert, dann schafft das enorm viel Unsicherheit, weil ich dann nie weiß, werde ich denn noch beliefert im nächsten Jahr oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren. Und deswegen glaube ich, muss klar sein, unter welchen Bedingungen darf ein Land äh, den Handel mit anderen Ländern einschränken, weil die nationale Sicherheit zum Beispiel gefährdet ist. Aber dieses Instrument darf eben nicht missbraucht werden für andere äh, Zwecke. Also wir brauchen ein Regelwerk unter den Ländern, am besten innerhalb der Welthandelsorganisation, wo alle, praktisch alle Länder dabei sind, die klar vorgeben, wann der Handel beschränkt werden darf und wann nicht. Und das sorgt dafür, dass alle Länder dann auch äh, eine gewisse Verlässlichkeit und Planbarkeit haben, äh, was ihre Importe angeht, von denen sie ja abhängig sind.
0: Die größten Klimasünder sind reiche Nationen und wohlhabende Menschen. Dazu gibt es sehr viele Studien, wie jüngst eine des Instituts Oxfam. Müssen die nicht mehr in die Pflicht genommen werden?
1: Ich bin da der Meinung, es gibt nur zwei mögliche oder zwei oder drei mögliche Szenarien. Das eine Szenario ist, dass neue Technologien entwickelt werden, die es ermöglichen, dass reiche Länder und auch reiche Personen ihren Konsum auf dem jetzigen Niveau halten können oder sogar noch weiter steigern können, ohne dass das klimaschädlich ist. Das ist das eine Szenario. Das ist das Best-Case-Szenario. Wir haben in Zukunft und zwar in naher Zukunft deutlich bessere Technologien, mit denen wir Energie gewinnen und speichern können. Jetzt ist das ein sehr optimistisches Szenario, aber wir haben gesehen, während der Corona-Krise, wenn der Druck hinreichend groß ist und wir ein bisschen Glück haben als Menschheit, dann kann man relativ schnell äh, auch Durchbrüche erzielen. Also diese mRNA-Impfstoffe wurden ja doch relativ schnell entwickelt und dann auch relativ schnell zugelassen und haben, äh, glaube ich, sehr, sehr viel äh, mögliches Leid, was durch die Corona-Pandemie verursacht worden wäre, äh, verhindert. Also das ist so das beste Szenario. Das, das äh, schwierigere Szenario wird, wenn dieser Klimawandel tatsächlich so schlimm wird, wie das einige äh, prognostizieren und wir dann äh, darauf reagieren müssen und keine besseren Technologien haben, dann werden wir schlicht und einfach weltweit Probleme haben. Ob das ein Wassermangel ist, ob das eine Hitzewelle ist oder 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 und äh, das führt natürlich zu starken wirtschaftlichen Einbrüchen, das führt zu starken Migrations äh, Wellen und die reichen Länder sind da wieder im Vorteil, weil sie sich natürlich auch stärker gegen diese Entwicklungen schützen können, also Dämme bauen können oder die Personen auch an andere Orte ziehen können. Die ärmeren Länder werden am meisten darunter leiden, obwohl sie am wenigsten zu diesem Klimawandel beigetragen haben. Also das ist so das zweite Szenario, das pessimistische Szenario. Und dann gibt es natürlich das dritte Szenario, dass der Klimawandel nicht so schlimm wird, wie das prognostiziert ist, aber selbst wenn man dem eine Wahrscheinlichkeit von 50, 60, 70 Prozent gibt, dann bleiben immer noch 50, 40, 30 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass der Klimawandel sehr, sehr schädlich sein wird. Und dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Also was kann man tun? Wir müssen dringend schauen, dass wir bessere Energiequellen haben und äh, da wird aus meiner Sicht nicht genug investiert, angesichts der drohenden Gefahr. Ob die Gefahr so kommen wird, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Äh, solche Modelle können richtig sein, sie können auch falsch sein, aber es gibt doch sehr, sehr viele Wissenschaftler, die darauf hindeuten, äh, das ist ein großes Problem, damit müssen wir uns auseinandersetzen und da die reichen Länder in der Lage sind, diese neuen Technologien zu entwickeln und da sie auch den Klimawandel durch die CO2-Emissionen historisch verursacht haben, äh, glaube ich, sind wir gut beraten, zu schauen, dass wir bessere Energiequellen finden und energieeffizienter werden.
0: Welche drängendsten Schritte sehen Sie als Ökonom, die jetzt als allererstes gesetzt werden müssen von Seiten der Wirtschaft, um das Klima zu retten?
1: Ich glaube, neue Technologien haben historisch immer dafür gesorgt, dass Menschen einen höheren Lebensstandard genießen können. Auch eine deutlich höhere Lebenserwartung, mehr Gleichheit, mehr Zugang, besseren Zugang zu Bildung etc. Also das, was wir alles als Gemeinden als positiv sehen, ist letztlich das Resultat von besseren Technologien, von Innovationen, die wir über Generationen hinweg entwickelt haben. Und äh, solche Technologien werden nicht einfach entwickelt. Äh, also dafür braucht es Forschungs- und Entwicklung. Und das ist sehr teuer und es ist ungewiss, ob äh, die Investitionen dann auch wirklich zu neuen, besseren Produkten führen. Also ist die Frage, in welche äh, Projekte investieren Unternehmen ihr Geld? Und äh, da schauen sie natürlich, wo kann ich am meisten äh, Geld verdienen? Also wo äh, ist, der, ist der Return, ist also die Rendite am höchsten? Und ich glaube, wenn äh, sich diverse Entwicklungen, die wir jetzt angesprochen haben, von der vom Klimawandel bis hin zu der demografischen Verschiebung etc. Wenn die sich wirklich als drängend erweisen, wird der Druck auf Innovationen sehr groß sein und derjenige, der dann die besten Batterien hat, die besten Möglichkeiten zur Energie Erzeugung ohne CO2-Emissionen etc., die werden sich durchsetzen. Und ich glaube, die Technologie wird ein weiteres Mal sozusagen die Menschheit retten. Aber wir tun gut daran, heute damit anzufangen, da rein zu investieren und nicht erst, wenn das Problem sich nicht mehr leugnen lässt, wenn es akut ist. Weil neue Technologien brauchen noch Zeit, bis dass sie zum einen entwickelt und zum anderen dann auch in Masse hergestellt und eingesetzt werden können.
0: Herr Lege, vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Das war Teil 2 unserer furche feature interviewreihe In der nächsten Sendung spreche ich mit der Soziologin Judith Kohlenberger über klimasoziale Politik. Falls Sie erst jetzt zu uns gekommen sind und die ersten zwei Folgen unseres Furche-Features noch nicht gehört haben, dann können Sie das auf www.furche.at oder der Podcast-Plattform Ihrer Wahl nachholen. Geben Sie dazu einfach Furche-Feature in die Suchmaske ein. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und bedanke mich fürs Zuhören. Möchten Sie die Furche abonnieren? Dann besuchen Sie uns auf www.furche.de/abo. Weitere Podcast Folgen finden Sie unter www.furche.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.